0: Değerli dinleyiciler, bugün günümüzde ve öyle geliyor ki gelecek dönemde sıkça duyacağımız bir konuyu ele alacağız. Deepfake. Yani kelime anlamıyla belki sahte derin öğrenmeye karşılık gelebilecek bir konu. Hukukla ne boyutla ilgili bu konu? Bunu biraz konuşacağız bugün. Genel soru işaretimiz bu. Yanımda bilişim hukuku alanında uzman ve deepfake konusuna hakim değerli konuğumuz avukat Adem Akkır var. Hoş geldiniz Adem Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sizler iyisiniz. Evet, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Davetimizi kırmadığınız için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben de ee, ederim. Kısaca sizi tanıtmak isterim. Evet. Avukat Adem Akkır, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Telekomünikasyon şirketlerinde uzun yıllar çalışmıştır. İstanbul Barası başta olmak üzere çeşitli sivil toplum kuruluşlarında, örgütlerde, bilişim hukuku alanında gönüllü yönetser ve mensupluk açısından faaliyetlerde bulunmaktadır. Başta bilişim hukuku, ticaret hukuku ve icra hukuku alanlarında uzman olan Akkır, bu alanlarda yazılar da kaleme almaktadır. Halihazırda da Mgec Legal'de bir partner olarak çalışma hayatını sürdürmektedir. Evet. Adem Bey, e, dilerseniz sorularımıza yavaştan geçelim. Memnun e, Bu tamam. alan günümüzde pek sık rastladığınız bir alan. E, güzel bir akışla ilerleyeceğimize inanıyorum açıkçası. Hı hı. İlk sorumla başlıyorum. E, deepfake nedir? Kısaca bize açıklar mısınız?
1: E, terminolojiye bakarsak aslında deep, Deepfake teknolojisi. Tabii benim uzman olduğum bir alan değil ama e, ben de buradaki e, araştırmalarımdan yola çıkarak tanımlardan e, yola çıkarak size biraz bahsedeceğim. Benim alanım hukuk biliyorsunuz. E, Deepfake teknolojisi yapay zeka ve derin öğrenme algoritmalarının birleşimiyle oluşan bir teknoloji olarak karşımıza çıkıyor. Derin öğrenme algoritmaları büyük veri kümeleri kullanarak bu verileri an analiz ederek e, öğrenir. Deepfake teknolojisi ise bu derin öğrenme algoritması ile gerçek bir kişinin yüzünü bir başkasının yüzüyle değiştirir yani meç eder ve ses sentezleme teknikleri kullanarak farklı bir kişinin konuşmasını taklit eder. E, bu teknoloji yüzün e, ile yüzün tanıma ve yüzün manipülasyonu birkaç adımda gerçekleştiğini görüyoruz. E, öncelikle birinci aşamada yüz tanıma. E, deepfake yazılımı gerçek kişinin yüzünü tanır ve çeşitli araçlardan görüntülerini toplar derin öğrenme. Derin öğrenme algoritmaları yüzü ifadeleri, mimikleri ve diğer analizleri e, analizlerini ve özelliklerini analiz eder ve bir model oluşturur. E, son aşamada yüzü manipülasyonu oluşturan bu model gerçek kişinin yüz ifadelerini mimiklerini ve diğer yüz özelliklerini takdir edebilen bir yapay yüze dönüştürür ve e, e, istenen kişiye uygular. Ses manipülasyon da e, benzer bir teknolojiyi kullanıyor. O da üç adımlı gidiyor. İşte önce bir tanıma sonra manipülasyon ve e, sesinde. E, özelliklerini taklit ederek bir yapay sesi oluşturup e, uygulanmasını istenen e, kişi de uygulanıyor. Aslında bakarsanız dipfek teknolojisi özellikle sosyal medyada yaygın olarak kullanılıyor e, ve maalesef kötü niyetli kişilerin de e, manipül manipülatif amaçlı olarak kullanıldığını görüyoruz. Ancak e, bu teknoloji e, tamamen kötü demek de mümkün değil. Aynı zamanda faydaları da var. İşte film yapımı gibi, dijital sanat ve diğer yaratıcı alanlarda da çok faydalı olarak kullanılmaktadır.
0: Ee, anlatılarınızdan e, bunu çok ciddi bir şey olduğunu görüyorum. Yani kimse başına başına gelmesini istemeyecek bir durum. Yani yüzünüz hiç beklemediğiniz bir yere uyarlanabilir. Sesiniz evet. uyarlanabilir. Evet. Aleyhinize bunlar kullanılabilir. Başınız ağrıyabilir yani durup dururken.
1: Evet. E, aslında e, teknolo bu teknoloji ilk çıktığında
0: yani e, ilk adımlamaya başladığında,
1: adımladığında emeklediğinde daha doğrusu e, bu farklılıklar gözlenebiliyordu. Yani bunun bir e, aslında bir bir teknoloji kullanılarak bu videoların, bu içeriklerin yaratıldığını anlayabiliyordunuz. Fakat şu anda bir yapay zeka teknolojisinin arkasına aldığı bu deepfake. Zaten altında yatan teknoloji yapay zeka. Yani yapay zeka daha doğrusu geliştikçe ve teknoloji geliştikçe neredeyse ayrı edilmez bir hale geldi. ve Ciddi şey manipülatif amaçlara alet edilebilir bir hal aldı.
0: Anlıyorum. Ama dediğiniz gibi güzel şeyleri de var. Bunu da göz ardı etmemek evet, gerekiyor. Evet.
1: Mesela ölen bir film aktirsin. Ee, Onun işte deepfake teknolojisi kullanarak filmin devamı çekilebiliyor. Böyle bir e, ya da hmm. ses, sesi kullanılabiliyor.
0: Peki. Ee, peki bu deepfake teknolojisi yasal mı? Yani bunun bir düzenlemesi var mı acaba? Yasal bir düzenlemesi, hukuki bir zemini? Evet.
1: <gülüyor> Aslında yasal mı değil miden ziyade yasaklayan, doğrudan yasaklayan bir mevzuat yok. Hı hı. E, Amerika'da bir, birkaç eyalette var sadece böyle bir. E, onlarda daha çok e, işte bu e, seçimler için kullanılmamasına ya da işte e, bakarsak e, başka amaçlar için kullanılmamasına yönelik e, bir takım düzenlemeler var eyaletlerde. E, düzenlemeler yapılması düşünülüyor yurt dışında da ama bizim Türkiye'ye gelirsek de oradan yasaklayan bir mevzuat yok dolayısıyla bu teknoloji kullanılarak oluşturan içerikleri denetlerken kullanılma amaçları ve yollarına göre yani olaya göre değerlendirmek daha doğru oluyor her vakada her şeyden önce teknik olarak deepfake videoları illegal diyemeyiz yani bu teknoloji kullanılabiliyor fakat işte bu Türk Medeni Kanunu'nun bizim ülkemizdeki kişiliğin korunmasına ilişkili hükümlerini ihlal eden içerikler hakkında yargılığa müracaat edebilirler. Hep, Hepimiz müracaat edebiliriz ya da bu içerik yüzünden kişilik haklı ihlal edilen kişiler bu haklarını kullanabilirler. Yine Türk Medeni Kanunu işte bu düzenleme uyarınca bunun tespitini isteyebilirsiniz. E, giderilmesini isteyebilirsiniz. Ya da ortadan kaldırılmasını, e, saldırının durdurulmasını isteyebilirsiniz. Bir de bunun doğurduğu zararlar var. Haksi fiil e, e, yükümlerine tabi olan. Burada da Türk Borçlar Kanunu haksi fiil hükümlerine göre e, bu içerikten dolayı bir zarar oluşmuşsa tazmin talebinde bulunabilirsiniz. E, yine kişisel verilerin koruma e, kanunu uyarınca e, bir takım düzenlemeler var. Aslında bakarsanız e, kişinin yüz ya da ses gibi kişisel verisinden kullanarak da bu içerikler oluşturuluyor. Bakarsanız da bir biyometrik veri bunlar. Hem GDPR'de hem de bizim Kişisel Verilerin Koruma Kurulu'nun yayınladığı rehberde. Aslında tanımı tam okursam daha faydalı olacak. Tabii. Şöyle, şöyle diyor, orada biyometrik veriden bahsederken, yüz görüntüleri veya dizi e, daktiloskopi veriler gibi bir gerçek için özgün bir şekilde teşhis edilmesini sağlayan veya teyit eden fiziksel, fizyolojik veya davranışsal özelliklerine ilişkin olarak spesifik teknik işlemden kaynaklanan kişisel veri olarak belirtilmiştir. Yani aslında bizim, benim sesim ya da işte yüz hareketlerim, yüz mimiklerim birer biometrik veri bu biometrik veri e, yoluyla da bir içerik oluşturulduğu noktasında benim aslında biometrik veri işleniyor. Biometrik veri de bizim kanunumuzda özel teknik kişisel veriler kapsamında yer alıyor. Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında e, ve açık rıza olmaksızın da ana kura işlenmesi mümkün değil. Evet. İşte, e, e, dolayısıyla burada bir KVKK'ya aykırılık durumu da var. E, e, bu e, bu veriyi paylaşan veri sormuş dediğimiz kanun kapsamında kişiyi tespit edip de kurla şikayette bulunması halinde idari yaptırım e, kaçınılmaz olacaktır. Yine aynı zamanda bu e, her birimizin kendi ee, özelliklerimiz e, yani işte resimlerimizin kullanılması sesimizin kullanılması vesaire Bunlar bir Fikri Sinay e, e, FİSEK kapsamında da aslında eser kapsamında değerlendiriliyor. Yani örneğin benim bir resmimi bir reklam e, ajansı tarafından bir reklam filminde kullanılması halinde e, FİSEK ihlali var burada. Oradan da bir koruma isteyebilirsiniz. E, bir de e, internet ortamında yayınların düzenlenmesi ve bu yayın yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi için bir 56 bir sayılı bir kanunumuz var. Orada da e, doğrudan e, konunun güncel ve sıcak olması lazım. Yani çok eski bir işte dört sene, beş sene önce yayınlanmış bir içeriğini kaldırmasını buradan istemek mümkün değil. E, Laat bir sayılı kanun güncel o anda e, aslında bir şey e, nasıl diyeyim ihtiyat tedbir gibi bir geçiş hukuki koruma sağlayan bir şey müessese. E, bu diyelim ki sizin e, yüz görüntüleriniz kullanılarak ee, bir deepfake içeriği üretildi ve bunu bir e, pornografik sitelerde yayınlandığını fark ettiniz. E, ve bu sosyal medyada hızla yayınlanmaya başladı. Ya da işte özel e, sizin e, dahil olduğunuz kulüplerin internet sitesinde bloglarda vesaire yayınlanmaya başladı. Orada etkili bir ve anında bir müdahale etmek gerekiyor bu konuya. İşte 56 bir sayılı e, kanun e, bu etkili etkili yola hizmet ediyor. Burada hemen ya sosyal ağ ya da yer sağlayıcıya müracaat ederek ya da erişim sağlayıcıya müracaat ederek diyorsunuz ki bu kanun kapsamında bir ihlal var. Bu videolar benim kişilik haklarıma saldırı. Bu benim ürettiğim videolar değil. Burada benim itibarımı zedeleyen onur ve şerifimizi zedeleyen bir durum var. Bunun erişimini engellemesini istiyorsunuz ya da kaldırmasını istiyorsunuz. Ya da e, direkt bu sosyal sağlayıcı erişim sağlayıcısı ya da yay sağlayıcısına müracaatla bunun sonucunu alamayacağınızı düşünüyorsanız doğrudan suç ceza başvuruyla e, bu hem erişimde engellenmesini artı e, ve içeriğin kaldırmasını istemek gerekiyor. Bir gün içerisinde zaten karar çıkıyor. E, tedbir kararı. Doğrudan btKya başvurulacak haller var ama tabii yayınımızın süresini gözettiğimde e, onu Onlara girmeyeceğim. E, ama 56 bir sayılı e, kanunda hızlı ve etkili bir e, çözüme kavuşturmak mümkün bu tip ihlalleri. Sorunuzu bu şekilde cevaplayabilirim.
0: Yani bu e, gerçekten etkili buluyor musunuz? Ama çünkü sosyal medyada her şey çok fazla, evet. e, çok hızlı bir şekilde yayılabiliyor. Hı hı. E, bu bir gün dediniz ya, bu bir gün biraz bana fazla geldi açıkçası. Evet. Yani çünkü şimdi bazı bu...
1: durumlarda BTK çok hızlı e, Hı -hı. hareket ediyor orada e, işte BTK'nın sorumluluğu alanına giren bazı konular Hı -hı. var e, çocuk istismarı gibi örneğin ya da ne bileyim işte e, devlete karşı işlenen suçlar Hı -hı. ya da Atatürk'e hakaret gibi orada BTK hemen kararı veriyor e, durduruyor erişimi Hı -hı. engelliyor daha, e, e, hakim izni daha sonra alıyor yani, e, her şekilde hakim izni almak gerekiyor bu tür e, durumlarda ama önden BTK'nın müdahalesi mümkün
0: anladım ee, yukarıda da birazcık değindiğiniz konulara girmek istiyorum aslında biraz daha derinleştirmek ee, bu noktada defect teknolojisi kullanımı kişilik haklarına saldırı kapsamında değerlendirilebilir mi? buna biraz kısmen cevap verdiniz ama evet. yani burada daha açarsanız çok sevinir.
1: tabi memniyete ee, kişilik haklarına saldırı kapsamında değerlendirilebilir şöyle ki kişisinin rızası olmadan e, e, yapılan bu yayınlar ve özellikle bir kişinin yüzünü veya sesini izin olmadan başka bir kişi veya karakteriyle değiştirilmesi, bir kişi hiç yapmadığı veya söylemediği bir şeyi yapmış veya söylemiş gibi gösterilmesi, bir kişinin özel hayatına, onuruna, şerefine veya saygınlığına zarar vermesi, bir kişinin ticari itibarına veya mesleki faaliyetine zedelemesi, bir kişinin ölümünden sonra da bunun hayatına saygısızlık edilmesi gibi durumlar o kişiye veya hatırasına doğrudan saldırı niteliği taşılır ve dolayısıyla aslında kişi haklarına saldırılır bu.
0: Yani bu noktada bir korumada sağladığını görebiliyoruz yani mevzuatımızın. Hı hı. Bir başka soruma geçmek isterim. Refek videolarının yayılması e, bir kişinin özel hayatının gizliliğini ihlal eder mi? Yani bu spesifik, bariz bir aslında az evvel yukarıda söyledik bariz bir ihlal söz konusu ama hı hı. bunu ne kapsamda değerlendirebiliriz? Hı hı. Nasıl, nereye başvurabiliriz? Kurum, yani başvuracağımız kurum nedir onu söylemek, sormak evet. isterim.
1: E, aslında özel hayatın gizliliğini ihlal bir Türkçe zakanda düzenlenmiş bir suç. Fakat burada e, ceza hukukunda biliyorsunuz bir tipiklik dediğimiz yani fiilin yasada belirtilen tanıma uygun olması gerekiyor. Fiil kanundaki tanıma uygun değilse zaten orada evet. suç maddi unsuru oluşmamış oluyor. Deepfake videolar daha çok kişi tarafından yapılan paylaşımlardan elde edilen verilerin anlamlandırılması ortaya çıktığı için e, burada bir özel hayatın gizliliğinden bahset, bahsedemiyoruz. Daha çok yani yargıtay e, kararlarına baktığımızda burada özel hayatın gizliliğine için 134 değil de 136. maddesinde düzenlemiş olan verileri hukuk olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğunu görüyoruz. Hı hı. E, bu, bu suç tipinde. Hı hı. A, a, ama özel hayata giren kısmı da olabilir. Şöyle ki mesela e, bu bu özel hayata giren resimler kullanıldıysa e, örneğin e, bilgisayarda e, kişinin konuştuğu 18 yaşına doldurmamış mağdurun üzerine çıkarmasıyla mağdurun görüntülerini gizlice bilgisayarda kaydetmesi şeklinde gerçekleştirilen fiil aslında müstehcenlik ve müstehizcilik müstehcenlik ve özel hayatın gizliliğine ilal e, olduğuna dair yargıtay kararlar var yani bu yolda aslında kişi, karşıdaki kişinin haberi olmadan onun e, e, özel bir görüşme anındaki videolarını kaydedip yine bu dipik tek başsız kullanarak e, yaymak aslında özel hayatın gizliliğine de girer ama bakarsanız doğrudan bu işte 136'taki tanıma daha uygun düşüyor
0: Hı anladım yani bu noktada özel hayatın gizliliği kanunun koyucu bakımdan daha özel korunmuş. Yani evet. cezası daha fazla, evet. daha da ciddi anlamda bir şey. Yani, evet, Türk ona kesince girebilse diyebiliriz o zaman. Ama işte yani. evet, evet. Evet. ceza
1: kanununda yani, da olması hı. lazım
0: ki e, e, soruşturma kapsanı
1: alınabilirsin, yoksa suçun maddi usulü oluşmadığı için. Soruşturma görmüyor.
0: Anladım. Bir başka soruma geçmek isterim. <gülüyor> e, deepfake videolarının yayılması bir kişinin itibarını zedilenmesi neden olabilir mi? Yani yine bunun yukarıda cevaplarını az çok veriyoruz ama evet. yine bir bununla ilgili de açıklayıcı şeyler söylerseniz çok sevinirim.
1: Tabii tabii olabilir. Örneğin bir politikacın deepfake bir video kaydıyla kötüye kullanılması kamyonlu olumsuz bir algı yaratabilir. Ve politikacın itibarını zedileyebilir. Yani zaten bu kullanılabilir. E, günümüzde de gördük. Hani evet, bir, bir, evet bir, rastlanılan şeyler. <gülüyor> Benzer şekilde bir şirketin bir video veya ses kaydı yoluyla olumsuz şekilde temsil edilmesi. Şirketin müşteri tabanını güvenini sarsabilir ve şirketin itibarını olumsuz etkileyebilir. Veya e, bir kişi hakkında bu yöntemle üretilen içeriklerin pornografik sitelere de paylaşılması itibar kaybına e, neden olabilir. Her şeyden önce bu zedenin itibarını yerine getirmesi zor ve masraflı bir yöntem.
0: Yani evet çünkü sonucunda belki de hesap edilemeyen şeylerle karşılaşılabilir. İnsan hayata küsebilir, evet. psikolojik olarak çok büyük bir etki altında olabilir, kariyeri evet. sona erebilir. Yani bu öngörülemez bir zarara da neden olabilir aslında. Evet
1: evet yani günümüzde Türkiye'de de vakalar var bu e, e, konuda. E, incelediğim benim gördüğüm sosyal medya üzerinde paylaşım yapan e, bir üniversite öğrencisinin... E, e, başına bu DeepPake teknolojisiyle bir e, içerik geliyor ve bunlar işte hem WhatsApp gruplarında paylaşılıyor hem e, tabi bu içerikler pornografis e, içerikler e, öğrenci okuluna ara vermek durumunda kalıyor Hatta çok acı bir şey bunla hani e, itibar yönetimi açısından da tek başına mücadele edemediği için e, Ahbap derneğine başvuruyor oradaki e, e, o, o derneğin hukukçularından yardım alıyor hukukçularından e, ama sonrasında inanan ne oldu bilmiyorum gelişmeleri bilemiyorum ben de basından takip evet, evet. Edebilmiştim
0: yani en azından umarız bu psikolojik şeyden kurtulmuştur diye psikolojik umuyorum psikolojik yani.
1: tedavi evet. de almış evet. yani e, psikolojik tedavi de gördüğünü söylüyordu şeyde Hı -hı. paylaşımlarında
0: bir başka soruma geçmek isterim Buyurun. yani şimdi bunlar yapılıyor ...karşılaşıyoruz ve kötü şeylerden de... ...çok kötü şeylerden bahsediyoruz aslında yani... ...hayatımızı karartabilecek şeyler az belki yani örnekten de... ...bu
1: teknolojinin bu evet, podcast'ı olumsuz evet, taraflarından evet, bahsediyoruz... ...bir noktada
0: evet. evet... ...şimdi bunlarla ilgili yapılması... ...bu videoların yapılması, yayılması durumunda... ...hukuki yaptırımlar nelerdir... ...yani birçok başvuru mekanizmasından bahsettiniz... Evet. ...ama bu idari de... ...idareden de bahsettiniz... ...idari hukuku boyutundan da bahsettiniz... ...sonrasında özel hukuk boyutundan da bahsettiniz... ...ceza da ...bunları toparlayacak olursak nasıl bir şey söyleyebiliriz?
1: yani aslında az önce bahsettim dediğiniz gibi işte medeni kanundaki 24 ve 25 yani uyarınca bu şey saldırı önceden biliyorsak eğer böyle bir videonun bu saldırı tehlikesinin önlenmesini isteyebiliriz mahkemeden ya da sürmekteyse bu saldırıya bunu son verilmesi isteyebiliriz nasıl sürmekteyse işte yayınlanmaya devam ediyorsa sosyal ağ sağlayıcılar üzerinden ya da e, içerik sağlayıcılar üzerinden ya da yer sağlayıcılar üzerinden. Sona ermiş olsa bile etkileri devam eden saldırının hukuka aykırılığını tespiti istenebilir. Yani sona erdi diyelim burada bir oluşan bir şey var. Ciddi bir zarar var. Bunun tespitini isteyebiliyorsunuz. Şimdi bu saldırılar tabii etkileri ortadan kaldırıldıktan sonra da e, tazminat dava saçılabilir. E, bu içeriği üreten kişi hakkında. Bu
0: süreç biraz uzar sanırım. Evet uzun bir e,
1: Yani e, şu anda adli yaygının ağırlığı da göz önüne alındığında uzun bir süreç. Yine az önce detaylı bahsettim. 56 sayılı kanundan. Burada yer sağlayıcı veya içerik sağlayıcıya ya da işte sosyal ağ sağlayıcıya başvurarak uyar kaldığı yönteminde hızlıca kaldırılması istenebilir. Aslında sosyal ağ sağlayıcıların ve yer sağlayıcıların bu tip başvuruları yönetebildiği mecralar var. Yani işte Twitter'ın bu tip başvuruları aldığı yer var. Ya da işte LinkedIn'in bu tip başvuruları aldığı yer var. Ve aslında e, e, ısrarlı takip edildiğinde etkili sonuçta alınabiliyor. Hemen bu içerikler kaldırılabiliyor. E, Tabi bunlar sosyal ve bu, bu tip mecralardan doğrudan kaldırmak, yer kaldırı yöntemiyle kaldırmak mümkün olmadığı halde e, suç Ceza Hakimi'ne başvurup oradan e, URL'ye erişimini engellemesi ya da e, URL'nin kaldırılması istenebiliyor. E, hakimliğin verdiği karar aynı zamanda paylaşılan tüm mecralar içinde geçerli. Örneğin e, örnek söylüyorum. Ekşi Sözlük'te bir paylaşım var. Ekşi Sözlük'e erişimde engellenmesi istediğiniz oradan bir bu, onu referans alarak işte gazetelerde haber yapmış ya da ne bileyim işte Twitter'da paylaşımlar var. O aldığınız e, içeriğini engellemesi ya da kaldırmasına karar. E, bütün o e, diğer paylaşılan yerler içinde geçerli. Tekrar yeden yeden karar almanıza gerek yok. Tabii bunların işte başvuru yolları var. Yerişim Sağlayıcıları Birliği'ne başvurmanız lazım. Oradan sonuç alamıyorsanız çünkü HTTP uzantılı olanları engelleyebiliyor. Yerişim Sağlayıcıları Birliği. Uzantısı HTTP olanlarda yani güvenlik protokolü daha doğrusu HTTP olanlarda içerik sağlayıcıya ya da yer sağlayıcıya müracaat etmek gerekiyor. Vesair e, çeşitli şeyler var. Önlemde yollar var. Ee, yine Türk Ceza Kanunu anlamında özel hayata hayatın gizlilik alanına karşı işlenen suçlar yönünden savcılar suç duyusu da bulunarak bu kişinin cezalandırılması istenebilir. Ee, ama düzenleme gereği bu soştu, suçtan soruşturması şikayete bağlıdır. Şikayet, e, kişi şikayet etmezse e, savcılık reysen harekete geçmez. Ta ki e, bir takım işte e, kamu ilgilendiren, toplumu ilgilendiren suçlar hariç olmak üzere. Onlar yönünden reysen harekete geçebilir tabii ki. ...bizim burada bahsettiğimiz hep böyle özel hayatın gizliliğini ihlal eden... ...ya da işte kişilik haklarına saldırı niteliğinde olan içerikler yönden. Yine KVKK uyarınca yani kişisel bölümlerin kurulması kanunu uyarınca... ...kuruma şikayet ve idare para cezası yaptırımı talep edilebilir. E, fikir ve sanat eserleri kanun 84. maddesi uyarınca... ...kişiye ait olan resmi kullanması, şartılması yoluyla... ...elde edilen bu içerikten yayınlanması, men edilmesi istenilebilir... Bütün bu alternatifte verilen çözümler içerisinde en hızlı ve en, en hızlı sonuç alınanacak e kanun 56.51 sayılı kanun. O zaten güncel ve sıcak olan bir konuyu e ele alıp karara bağlayabiliyor. Buna ilişkin e geçmişte yapılan bir, bir eser başvuru vardı anayasa mahkemesine e Konu edilen orada da konu şuydu. Unutlama çerçevesinde kişi arama motorlarındaki e bu olumsuz kendi kendiyle ilgili içeriklerin kaldırılmasını istemiş ve bunu da suç ceza hakimliğine istemişti. Suç ceza hakimliği de tabi bu talebi reddetmişti. Anayasa Mahkemesi bunu incelediğinde 56-51 sayılı kanunun bir, asla bir geçiş hukuki koruma sağlayan bir şey oldu. Güncel ve sıcak konuları ele alıp inceleme yarayan bir e, mevzuat oldu. E, onun haricinde genel hükümle çarşı işte. Türk Medeni Kanunu ve diğer e, tedbiri ilişkin hükümlere uyarınca dava açılebileceğini e, belirtti. Yani burada işte e, İki sene, üç sene önce yayınlanmış bir ilçenin kaldırması için... suç ceza hakimliğine başvuramıyoruz. Güncel ve sıcak olacak işte. Yani bir hafta, iki hafta, üç hafta her neyse. Yani öğrenilir öğrenmez hemen... ...56-51 sayılı kaldırınca... suç ceza hakimine başvurmak gerekiyor. Tabii orada da temel hak ve hürriyetlerin... Hür ...bir denge testine tabir tutuluyor. Be basın, be hürriyeti ile, evet. basın hürriyetiyle kişilerin... ...temel hak ve özgürlüklerine ilişkin hangisi daha ağır basıyorsa... Yani basında çıkmışsa haber almaya ama bizim bu olay bize Deepak e, basın haberi niteliği taşıyan bir şey olmadığı için bu içerikler e, hakimizden hızlıca sonuç alınabilir
0: teşekkür ederim bu konuda kişilerin başvurabileceği kurumlar önemliydi evet. ben şimdi podcastimizde başka bir noktayı sormak istiyorum Buyurun. biraz hep olumsuzluklardan bahsettik <Gülüyor> ee, yine Deepak bir noktada olumsuz sonuçları neden alabilir ama yapay zeka ile bir şeyler yapmak günümüzde çok popüler evet. ee, bir video yapabiliyoruz, bir yüz tanıması, bir tasarım yaptırabiliyoruz, bir yazı yazdırabiliyoruz. Yapay zekaya, yapay zekayla deepfake videoları da yapabilir miyiz?
1: Zaten yapay zekayla yapıyoruz aslında deepfake videolarını. E, bir yapay zeka temelli bir şey, e, teknoloji. E, e, e, bunun antisi yani karşısında bu olumsuz içeriklerin tespitinde yine yapay zeka teknolojisini sağlamak. E, ...mümkün olmalı diye düşünüyorum... Hı hı. E, ...tabii yapay zeka teknolojileri geliştiği için... ...yani DeepFake teknolojisi... E, ...her zaman bir şey olacak, açığı olacak... ...fakat e, bunu önlemek için... ...yani bu olumsuz içerikleri... ...bir videonun di, yani DeepFake teknolojisiyle... ...yapılıp yapılmadığını tespiti için de yine... ...bence yapay zekaya kullanabiliriz... Evet. ...orada... E, ...bu içerikler, hatalar... ...içeriklerdeki hatalar ve tutarsızlıklar... ...analiz edilerek... ...sahte mi veya gerçek mi... Ee, bunun tespitinden faydalı olabilir. Ee, ama dediğim gibi deepfake videolarda sürekli geliştirme bu teknolojiler her zaman işe de e, yaramayabilecektir. Ee, bu nedenle deepfake videoların tespit için insanların daha dikkatli ve eleştirel olması gerekiyor. Yani her gördüğünüz videoda hmm. ha evet işte Morgan Freeman bunu demiş hmm. ya da Tom Cruise bunu yapmış ya da Putin bunu yapmış e, demememiz hmm. lazım. Şu anda e, piyasada hmm oluşturulan içeriklerden yola çıkaraktan bu örnekleri
0: veriyorum. Şimdi şunu da kısaca belki sorabilirim. Bu deepfake videolarını yapay zeka ile yaptığımızda nasıl bir yani sorumluluk bakımından yapay zekayı yapan kişilere gidebilir miyiz acaba o yazılımı yapanlara? Gidebilir.
1: Yok hayır. Yani hmm, o, şey gibi düşünebilirsiniz. Tabii ki ürünün kendisinde bir sorun olmadığı müddetçe, ürün hatalı olmadığı müddetçe. Yani deepfake ürünü de bir e, hata olmadığı müddetçe gidemezsiniz. E, araba gibi düşünebilirsiniz. Bir araç aldınız. Aracın sürücüsü sizsiniz. Sürücüden e, ve kaza yaptığınızda eğer aracın kendisinden kaynaklanan bir şey yoksa e, kusur yoksa
0: e, halinde kullanan sürücü hı hı.
1: ya da bu teknolojiyi kullanan e, e, teknolojiyi kötü kullanan kişiden isteyebilirsiniz bunu.
0: Anladım. Yavaş yavaş sona geliyorum. Şimdi geçtiğimiz aylarda Amerika'da Twitch platformunda yayın yapan 3 kadın yayıncının dil fevkili oluşturulan müstehcan görüntüleri internete servis edildi. Evet. Şimdi böyle bir durum olduğunda şu anda yani bununla karşılaşan kişiler mağdurlar en hızlı hangi hukuk yollara başlıyorlar? Yukarıda detaylı açıkladığınız ama burada evet. bir panik halinden bahsedeyim aslında. Panik halinde ne yapabilirlerdi?
1: Ee, az önce de izah ettiğim gibi aslında en etkili yol 56-50 bir sayı hı hı. çerçevesinde hemen e, hem bu mecralara müracaat artı e, su, e, su e, ceza hakimliğinde bu içeriklerin erişimini engellemesi veya kaldırmasını talep edilmesi.
0: Hı
1: hı. Ben bu bahsettiğiniz haberi e, su, e, inceledim. Yani e, kendim de inceledim. Burada e, daha çok bu mağdur kişiler Amerika'daki bu Twitch platformundaki yayınlanan, yayınlan dolayı mağdur olan kişiler orada bir bu konu bir avukata götürüyorlar. bu Yani etkili bir hukuki bir çare olmadığından bahisle bu yola başvurmuyorlar. Aldıkları cevap bu. Aslında burada konuşulması gereken bu. Bir takım hukuki düzenlemeleri biz hem yerelde hem de dünyada mevzuatlar içerisinde görüyoruz bunları. Engelleme yönelik doğrudan olmasa bile bahsettiğim gibi dolaylı müracaat yolları var. Hı hı. E, fakat bunlar etkili olması gerekiyor. Ne yazık ki hı hı. şu anda etkili değil. Hı hı. Örneğin e, bu kişi bu tip içerikleri üreten ve paylaşan kişi ve hesapların çoğu anonim. Anonim olması ve çoğunun sınır aşan yerlerden yapılması nedeniyle etkili bir hukuki mücadeleden henüz bahsetmek ne yazık ki mümkün değil. Hı hı. E, örneğin bir Twitter'a başvuruyorsunuz. Bundan e, iki sene önceki yaptığım başvurularda savcılığın verdiği cevap bizim işte Amerika ile yaptığımız ikili anlaşma uyarınca e, hakaret basit hakaret suçlarından dolayı yaptığımız başvurularda Amerika ile yaptığımız ikili anlaşma uyarınca Amerika'dan bu e, yanıtı alamıyoruz. Yani kullanıcı hesabı bilgisi istiyoruz ve bunun yanıtı anlamamaktır diye soruşturma bu şekilde sonuçlandırıyor ve kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar alıyorduk. Şimdi bu sosyal sağlayıcılarıyla ilgili ee, bir buçuk yıl olmadığı yani totalde bir buçuk yıllık bir süreden bahsediyorum tek tek bahsetmektense yeni düzenlemelerden sonra e, hepsinin burada bir itibat bürosu var artık hı hı. Ee, biz de artık başvurularımızı yaparken gidip savcılarla konuşuyoruz diyoruz ki bakın bunların itibat bürosu var e, 56-51 sayılı kanun Yalnızca size bu yetkiyi veriyor kanun artık bunu buradan isteyebilirsiniz bu hı hı. şeyleri ...yani artık o farkındalığın da oluşması lazım. Yani demek istediğim şu, etkili olması lazım bir yıl. Evet. E, nedir? Söz ceza hakimliğine başvur, erişimi engelle... ...ya da içeriği kaldır. E, Karar uygulayamadıktan sonra... ...kararı uygulayacak mecrayı bulamadıktan sonra... ...bu e, başvuru yolu etkili olmamış oluyor. E, bundan dediğim gibi... ...yeni yeni artık düzelmeye başladı. Twitter, Instagram, bu tip sosyal ağ sağlayıcılar... ...artık bizim ülkemizdeki düzenlemelerde... ...muhatap almaya başladılar... Çünkü ağır yaptırımları var. İklam durdurma cezasında tutun da ciro cezasında var. Ane kadar e, yaptırımları var. E, tabii ki bunda e, e, bunun bu düzenlemenin hızlı ve e, hızlıca çıkmasına ve etkili olmasında e, siyasal e, bir takım nedenler de var. Ama oralar tabii ki bizim şu andaki podcastimiz. konusu değil.
0: Yani bu noktada bir e, büroları aslında uluslararası, küresel bakımından da e, başvuru yaptığımızda sonuç alabileceğimiz evet. yerler haline gelmiş durumda. Evet,
1: evet. Ama bu, tabii onlar bu, bu, bu, şöyle, kendi bir e, denetim şeyi var, e, kendi iç denetimleri var. Yani bu önce e, onlar da e, bir takım işte temel hak ve hürriyetlerle sizin kişilik hakkınız işte bir takım... E, karşı tarafın işte haberi yayma gibi Gerçi deepfake de öyle bir durum söz konusu değil de başka Hı -hı. bir olay için söyleyeyim biz bir olumsuz içerik var sizle ilgili deepfake değil ama bu bir haber diyelim hani işte insanların haber almasıyla sizin kişilik hakkınıza ilişkin o denge testini yaptıktan sonra oradaki irtibat bürosundaki kişiler karar veriyor buna artık hukukçu vardır muhtemelen Hı -hı. öyle düşünüyorum çalıştıkları eee dolayısıyla yine etkili değil yani orada Twitter örneğin işte her şeyin serbestçe yazıldığı bir özgürlükler platformu gibi hı hı. tanıtılıyor
0: um, son sorumdan önce yani şey söylemek istiyorum açıkçası bu WIFE ilgili mücadele edebileceğimiz kurumlarımız var bizim yasal mevzuatımızda evet. ama bunlar tabi dediğiniz gibi etkili olamayabiliyor evet. yani bu Hukuk her yere yetmiyor zaten. Her yere yetmesini beklememeliyiz. Hı hı. Ee, en son sorum da şöyle o zaman. Difek yani, videolar ile mücadelede hukuk harici hangi çözümlere başvurulabilirsin? Önerileriniz nedir bu alanda uzman birisi olarak?
1: Evet. Şimdi esasında hep konuştuğumuz şey yani bir, yer, bir çarelerden bahsediyoruz ama illa bir aması oluyor bunun. Hı hı. Yargı alanında aması ne, etkili değil, hızlı değil, masraflı gibi. İşte yargı ile aranan hukuki çareler daha çok yaşanan fiili bertaraf etmeye veya doğrudan zararlarını tazmin etmeye yönelik olmakta. Oysa ki bu yolda mağdura tam bir tatmin yaşatmak da mümkün değil. İşte bu nedenle bu teknolojinin yaratacağı zararları azaltacak önleyici tedbirler almak daha önemli. Bu doğrultuda da daha önce de bahsettiğimiz yapay zeka ve benzeri teknolojileri kullanarak bu içeriklerin yer sağlıcılar ve sosyal ağ sağlıcılar tarafından yayınlanmadan engellenmesi mümkün olmalı. Yani bunu aslında önermeliyiz, teşvik etmeliyiz. Önleyici
0: bir mekanizma.
1: Evet. Ciddi bir önleyici evet, hem mekanizma. Hem yer sağlayıcılar hem de evet. sosyal ağlayıcılar nezdinde madem böyle bir mecra açıyorsunuz, siz insanlara böyle bir özgürlük alanı yaratıyorsunuz. Bunun denetiminde ne siz sorunlusunuz? Yani diyelim ki bir meydan yapıyorsun, Bir işte günümüz hayatında şöyle düşünelim. Sizin bir arsanız var. O arsana meydana çeviriyorsunuz. Diyorsunuz ki herkes gelsin burada bağırsın, çağırsın. Yani ama oradaki e, o meydandaki bağırmalardan, çağrmaların sonucunu ortaya çıkarak hukuksuzluklardan da e, aslında bakarsanız e, o mecrayı sağlayan kişi olarak siz sorunlu olmanız lazım. Onu Hı -hı. önlemeniz lazım. Evet. Bir kurallarına oturmanız lazım. Bir e, var bir takım yazılı etik kurallar ama e, etkili değil bence. O tarafta da sosyal ağlayı sağlayıcıları ve yer sağlayıcılara çok iş düşüyor. Biliyorum reklam gelirleri çok yüksek ve güzel reklam ücretler alıyorlar ama bu tarafta da insan hayatını doğrudan etkileyen bir e, teknolojinin oluşturacağı zararları da engellemeye yönelik yatırımlarda da yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Bu, bu yine hani işte bu mücadele işbirliği içinde bir standartlar oluşturulması gerekiyor. Örneğin deep fake teknolojisi kullanan ve üreten kuruluşlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve devlet kurumları arasında iletişimi ve iyileştirmeyi sağlayan bir ortak bir platform oluşturulabilir. Benim önerim deepfake teknolojisinin etik ve yasal çerçevesi belirlenebilir ki bu yapılıyor nispeten sektörel standartlar oluşturulabilir ve denetim mekanizmaları geliştirilebilir.
0: Anlıyorum. Yani deepfake'in bugün olumsuz yönlerinden bahsettik. Yani evet. hayatı gerçekten e, açıkçası mahvedebilecek bir duruma gelebilir deepfake video sayesinde. Geliştiği nedeniyle.
1: Geldiği aşama evet. açısından bakarsanız ayıd edilemez bir hale geldi. Evet.
0: Yani siz hukuki yollarından başvurdunuz. Nerelere başvurabiliriz? İdari, yargı, özel hukuk bakımından. Ee, en sonunda da kendi görüşlerinizi ifade ettiniz. Evet. Yani özetle bundan korunmak için bizim biraz temkinli davranmamız gerekiyor. Tabii, Tabii ki, sadece bize değil.
1: Kişilerde sorgulayıcı olması lazım bu videolar yönünden.
0: E, kurum açısından, açısından da yine keza devletinin ciddi bir mekanizma oluşturması gerekiyor bu doğru, noktada. Doğru, e, bize bugün geldiniz ve değerli bilgileri verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ee, tanıdığınız için. Çok sağ olun. Biz çok memnun kaldık açıkçası. Ee, yayınımızı da sonlandırıyoruz. Duymaktan daha fazlasını hissetmek için bizimle kalın.